0: Já. Boa tarde, nesta sexta-feira, começa aqui mais uma emissão da Voz da América e hoje como é sexta-feira, é o dia do Angola Fala Só e é o microfone... Vão estar convosco durante uma hora, eu e a Mayra de La Salete, eu, e o João Santa Rita. Das 17 e trinta às dezoito, vamos estar em onda curta, nos 13.630 trinta e 17.655 mil e cinco e depois das dezoito às 18 e trinta estamos também em onda média, em 1530 MHz. e trinta megahertz. Estamos também no Facebook, e é por aí que vamos interagir muito, no WhatsApp, para ouvinte nos contactar, portanto, o nosso número é um. 908 652 4584 mas não se esqueça no WhatsApp só por escrito e portanto eu também me esqueci de dizer qual é a nossa morada no Facebook, é VOA português, claro está não se esqueça também pode ligar uh, pelo WhatsApp, como eu disse mas só para enviar mensagem e nós temos também um número em Angola é um número que lhe custa uma chamada local, mas uh, o telefonema cai aqui no estúdio e nós depois ligamos de volta para você. O número aí em Angola, ao custo de uma chamada local, é 226 4 34 592. Vou repetir: 226 44 34. 592. Hoje vamos ter connosco uma conversa sobre a educação, porque connosco vai estar o Dr. António Pacavira, ele é a presidente da Associação Nacional do Ensino Particular. Portanto, uma ótima oportunidade para discutirmos o impacto do ensino particular em Angola e a situação da educação em geral. Mas antes vamos às notícias, eu vou começar com uma notícia sobre o Afeganistão, os Estados Unidos e os talibãs estão de novo a negociar um acordo de paz no Afeganistão.
1: Confirmou um porta-voz dos rebeldes afegãos. Porta-voz disse que as duas partes... Angola fala só. Um diálogo sem barreiras, sem censura,
0: aberto, honesto, sem fronteiras, na boa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. Pelo móvel, na rádio... No computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Tinha anteriormente afirmado que ninguém tinha ficado ferido no ataque
2: a Grã-Bretanha anunciou que colocou o movimento libanês Hezbollah na lista de organizações terroristas sujeita ao congelamento de bens.
0: E o presidente russo, Vladimir Putin, vai participar no domingo na Alemanha numa conferência de paz sobre a Líbia. A conferência visa tentar pôr termo à guerra na Líbia e segue-se uma reunião em Moscovo. A encolhida rebelde Khalifa Haftar, apoiado por Moscovo, se recusou a assinar um cessar-fogo. Haftar enviou entretanto uma mensagem ao presidente russo, agradecendo os seus esforços em prol da paz e estabilidade na Líbia, e declarou o seu apoio às iniciativas russas.
1: Angola fala só. 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 So.
0: Angola fala só. So. Angola fala só. So. Olá, ouvintes, portanto, voz da América, estamos a tentar contactar o Dr. António para ele é o presidente da Associação Nacional de Ensino Particular. Parece que há um bocado conseguimos contactá-lo, mas ele estava -nos a nos ouvir com dificuldades e a nossa produtora, a Daniela está de novo a tentar ligar para ele eu vou chamar só a atenção a Daniela, uh, Daniela não sei se me estás a ouvir Daniel, uh, parece que o principal número que o Dr. Pacavira nos garantiu é o primeiro número
2: Portanto... João, a, a, o nosso convidado António Pacavira está a ligar-nos pelo WhatsApp, ah. eu agora pergunto-me alguma técnica ali do outro lado, há alguma técnica de nós conseguirmos puxar esta chamada Talvez, talvez não. Vamos vamos tentar fazer assim, uh, João. Vamos ok, o que nós estamos a tentar fazer agora é ter o nosso uh, convidado via WhatsApp, mas usando o microfone uh, da Voz da América. Uh, está a ouvir-nos?
3: Ah, eu ouço, ouço perfeitamente.
0: Ora, muito bem. Parece que parece que vai ser assim. Olha, doutor, desculpe lá isto, eu tenho a apresentar as nossas desculpas. Tenho-lhe a dizer que isto, a culpa não é daqui de, de, do nosso estúdio, digamos assim. Isto às vezes acontece, nós não sabemos bem como é que isto funciona. Continuamos sempre a ouvir a mesma resposta do nosso convidado. Acontece raramente, olha, hoje saiu-lhe a sorte grande. Mas doutor... Doutor, nós já tivemos aqui vários ouvintes uh, que contactaram em linha uh, e uma das grandes preocupações dos ouvintes, e eu vou ultrapassar já aquela primeira pergunta que eu lhe queria fazer, que era sobre o peso do ensino uh, privado ou particular uh, no esquema da, da educação em Angola, porque há aqui muitos ouvintes que querem saber da questão das propinas no ensino privado. E a minha pergunta é precisamente essa... Uh, uh, qual é o esquema de propinas para o ensino privado? As escolas podem, podem, uh, como é que eu ia dizer, cobrar aquilo que quiserem?
1: Não, não. Uh, bem,
3: primeiro assim, rapidamente, só para os ouvintes terem uma noção. Existem em Luanda, prestando letivo, 2 mil colégios privados uh! e apenas 800 escolas públicas. Daí a dimensão do ensino privado. Uh -huh. Com relação às propinas, a lei de base do sistema de ensino em Angola, a lei 207, desculpem, a lei 17 barra 2016, remete, no seu artigo 99, o ensino privado regime de preços vigiados. Então, não é essa liberdade de preços. Nós só podemos atualizar mediante a autorização do Ministério das Finanças. O que é que sucede? A lei foi, a lei foi publicada foi promulgada, mas não foi... Eh, tecnicamente não se concluiu o trabalho, porque ela não tem regulamentação. Logo, não tendo regulamentação, não existem limites mínimos e máximos, e deveriam uhum. existir balizas com este limites mínimos e máximos. Essa é a causa. Uhum. Estamos aí para a causa, primeiro. Eh, hoje, ataca-se muitos efeitos, uhum. e descora-se a causa. Mas nós estamos vindo a reunir com o Parlamento com a 6 Comissão da Assembleia Nacional, no caso, para podermos ultrapassar esta questão. Pronto, mas um ano letivo sucede o outro, e é o que aconteceu agora. Estamos à beira do ano letivo 2020, a situação macroeconômica alterou substancialmente, e nós já não praticamos aquela educação que havia muito no século XX, de apenas sala de aula. Há muitos colégios hoje, e lembro que nós estamos classificados por grupos, temos colégios na classe A, B e C respectivamente. Eh, nós temos que fazer propostas ao Ministério das, da Educação que a pessoa vem remete ao Ministério das Finanças, isso com três meses de antecedência. E, sai, e é aí ao Ministério das Finanças quem define o valor a, a alterar para o ano letivo subsequente, no caso concreto do ano letivo 2020. Essa tramitação toda foi feita, por ensino particular. Porém, surgiu agora uma situação eh, Algum imbróglio a nível da sociedade e divide as pessoas, na verdade, aquelas pessoas que têm mais noções económicas, mais noções de contabilidade, e percebem que as empresas em Angola estão a morrer. Infelizmente, Angola é o maior cemitério de
1: empresas, isso temos que assumir. Uhum. Uh, e então os colégios
3: fazem de tudo para não fazerem parte desse grupo de, de empresas que vão desaparecendo uhum. muita gente não vê os colégios na perspectiva empresarial mas no geral, em Angola nós empregamos mais de 40 mil pessoas empregos diretos uhum. pagamos impostos somos contribuintes fiscais e vem situações, surgem situações populistas como é o caso agora do Inadec que é o Instituto de Centro Consumidor não é o órgão regulador. Existe o órgão regulador que é o Ministério das Finanças. Uhum. E o órgão fiscalizador é o INADEC. Ainda não entramos no ano letivo que eu abri no dia 5 de Fevereiro. E o órgão fiscalizador quer tomar as rédeas assumindo-se como órgão regulador.
1: Uhum.
3: Alô?
0: Sim, 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 continuo. continuo.
3: E então, claro, as pessoas mais incautas e mais... Eh, pronto, porque essas medidas tocam muito com o emocional. Quando toca o nosso bolso, toca com a emoção das pessoas. Claro, claro. Mas as pessoas esquecem que a alteração macroeconômica eh, é muito derivada por uma certa ineficácia do próprio Inatec. Não conseguiu controlar a alteração do preço, e sobretudo depois de outubro, quando foi implementado o IVA. Uhum. todos os preços subiram e as pessoas esquecem, os colégios também são consumidores Uhum. Okay. A montanha
0: ah, tá prestam um serviço, mas as usantes também pre... são consumidores. E todos os
3: consumíveis, ligados ao setor de ensino tiveram subidas substanciais. Os colegas querem apenas atualizar a uma cifra muito inferior àquilo que está previsto na taxa de inflação pelo próprio governo, que é de 25% para este ano.
1: Uhum.
3: As subidas são de 2, 3, 4%. Uhum. Ok, e os pais, nós reunimos com os pais, fizemos avisos prévios, reuniões prévias entre outubro e novembro e tivemos a concordância da maior parte dos pais. Uhum. Hoje surgem algumas pessoas, e é normal que algumas vozes discordam com isso, mas as pessoas não têm o alcance eh, do valor que o ensino tem em Angola infelizmente não há investimento no setor do ensino uhum. o, o orçamento geral do estado aloca um valor muito reduzido para o setor do ensino e o único financiador que o ensino privado tem são os pais uhum. quem garante o equilíbrio e o orçamento das instituições privadas são as propinas pagas pelos pais, então os pais na verdade, funcionam, nós funcionamos com os pais como, como uma cooperativa uhum. e é essa cooperativa que faz funcionar os colégios de ensino particular
0: muito bem. Olha, doutor, nós temos aqui, já tivemos também mais perguntas, a Mayra, quando não conseguíamos falar consigo, eu, eu, mas eu antes queria lhe perguntar, você falou em colégios da categoria A, B e C, pode explicar muito brevemente o que é, o que é isso, A, B e C, o que é?
3: Bem, vem regulamentado na lei, isso é para gerar competitividade isto, por exemplo, em si, existe no ensino privado mas não no público, existe no privado porque a associação que eu dirijo eh, reuniu-se como senhor da educação e nós somos pela competitividade infelizmente em Angola o ensino não tem ranking o ensino não é competitivo, somos todos tratados por igual, como era é o tempo do partido único e do socialismo Sim. e o tempo evoluiu há necessidade de, de, de crescermos de competirmos entre nós para gerar desenvolvimento foi nessa perspectiva que nós negociamos com o Governo, no caso o Ministério da Educação, e por decreto eh, presidencial, o decreto 207-011 eh, definiu-se eh, que os colégios estão classificados de acordo aos os níveis que apresentam. Que níveis são esses? Níveis de, a nível de, de infraestrutura, a qualidade das infraestruturas, qualidade de recursos materiais, qualidade do projeto educativo de escola eh, e a qualidade... Do, o, sim, já falei de recursos materiais também. Sim, sim. Portanto, são esses três itens que,
0: que definem ah, tá
3: a classificação das instituições.
0: E quem é que dá essa classificação?
3: É o Ministério da Educação.
0: Ah, muito bem. Portanto,
3: e para dizer também que nós estamos tutelados, nós não somos independentes, nós não somos autônomos. Cada colégio em Angola é tutelado por uma escola pública. Ok, muitas delas inferior, ou grande parte delas inferior, aos próprios colégios, mas por um regime conservador. Nós existimos desde 1991 e de lá para cá não houve evolução em termos de tutela, de regime jurídico. É, em países como Portugal existe o regime de autonomia, o regime de paralismo pedagógico e o regime de tutela. Em Angola, há 28 anos que nós mantivemos ou continuamos no regime de tutela. Isto é uma luta que nós temos vindo a fazer. É, propostas temos já apresentado ao governo e agora apresentamos também ao Parlamento, no sentido de na revisão deste que se avizinha vizinha preste ano da lei de bases a assim se altera esse sistema. Que os colégios mais antigos consigam conquistar o mérito de serem autónomos ou de funcionarem em regime de paralismo pedagógico. E não continuamos a sermos 100% tutelados pelo Estado.
1: Uhum.
3: Depois, devo dizer que gostamos de uma economia de mercado. E ela é válida para toda a gente. Menos para o ensino particular e para os produtos da cesta básica. Uhum. Mas os produtos da cesta básica infelizmente subiram, significativamente. Repare, João, que nós temos colégios com angolanos, mas com um horário internacional. Os meninos entram às 8 da manhã e largam às 16, 17 horas. Uh -huh. Fazem todas as refeições na instituição. Uma refeição que em 2019 custava, em 2018, 17, custava 500 kwanzas, passou depois para 1.000 Kwanzas e hoje custa entre 2.000 e 2.500 Kwanzas por aluno. Depois vem o lanche. Um aluno hoje custa por dia, na ordem de 3.000, 3.500 casas.
1: Uhum. Multiplicado por 22 dias, penso que os ouvintes fazer as contas e vão ver.
3: Será possível manter os níveis? Será possível manter os níveis de, de qualidade que nós atingimos? Grande parte dos colégios do Grupo A hoje trabalham com informática, com inovação, com robótica, com programação. E nós em Angola, infelizmente, não produzimos nada. Hum. O mercado em Angola não produz um compasso não produz um computador, quase não existe uma régua, tudo vem de fora, é uhum. que vamos sobreviver. Muito então, bem. Os custos, o custo da educação em Angola é à vontade.
0: É muito caro. Exatamente. Uh, muito bem. Uh, Meira, uh, continuamos aqui. Eu quero agradecer ao, ao Dr. António Pacavira. Tivemos aquele percalço inicial. Uh, parece que agora estamos a ouvi-lo pelo WhatsApp.
2: Uh, Meira, não sei se tens mais perguntas aí. Uh, João, há muitas perguntas e uma delas é de Maria Adelaide, que pergunta como é que pode haver uma boa educação com preços proibitivos, sabendo que os salários são baixos, ou são tão baixos.
0: Bem, isso é, uh, doutor, não sei se ouviu a pergunta. Ouvi, ouvi perfeitamente. Bem, é claro, você já falou muito sobre os custos, não sei se quer, se quer acrescentar alguma coisa.
3: Não dizer apenas que uh, nós somos pela melhoria dos salário, sobretudo a nível da função pública, porque a população perdeu o poder de compra, mas felizmente hoje a população angolana está uh, consciente de que o ensino sobretudo na base, é fundamental. E grande parte das pessoas preferem investir nos fins, de fato, com certeza muito bem, para que as mulheres possam ter um futuro e Então é uma questão do tempo, é uma questão de recuperação da economia, para que as pessoas possam recuperar o seu poder de compra e, naturalmente, escolher as melhores escolas para os seus filhos O que vem acontecendo é o efeito cascata. O pai que tinha um filho num colégio de 70 quase, 70 mil quase, é, transfere para um de menos poder e econômico, por exemplo, de 50 mil, o que tinha num de 30 passa para o de 25, ou de 20, e então é esse efeito cascata que vem acontecendo, na verdade.
0: Hum. Olha, doutor, eu tenho aqui duas perguntas muito rápidas antes de passar aos ouvintes, porque isto para mim é um, é um tema fascinante. Você falou, portanto, em Luanda de 2 mil colégios privados para 800 escolas públicas. Isto é a todos os níveis, portanto, desde, desde a escola primária ou secundário, é isso?
3: Exatamente. Segundário ou secundário.
0: E agora, não sei se você, por acaso, pode me dizer, a nível nacional, qual é o rácio disto? É o mesmo ou, 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 quando se vai para fora de Luanda, o ensino público ganha mais proeminência?
3: É, bem, não tanto assim. Nas principais cidades do país, como Benguela, Sim. Mambo, eh, Namib a preferência, sobretudo da classe média e hoje quase não existe classe média em Angola sim. a classe média é muito baixa mas devo garantir que a preferência das pessoas é o ensino privado
1: claro,
3: sim. Eh, nós já fomos alternativa quando o ensino privado surgiu surgiu para cobrir greves que havia no ensino público e aí era uma alternativa mas alguns anos atrás eh, passou a ser opção nós temos várias gerações de alunos que não conhecem uma escola, escola pública. Fizeram de, o percurso desde a creche às universidades, apenas no ensino privado. E, feliz e, Ou infelizmente, esse número vai crescendo muito mais, porque as pessoas não confiam no ensino público. Por exemplo, neste momento vive-se uma rafa, terrível para a emissão de certificados em Angola. Escolas públicas nem papel têm, não têm tinteiros, então isso quebra a confiança, que já não há, na verdade. Uhum. E, e as pessoas continuam a apostar e a reiterar maior confiança no ensino privado. Daí essa situação de tu, quase toda a gente uh, tem filhos no ensino privado. É verdade que o ensino público tem mais alunos no geral, Sim. mas a nível daquelas famílias eh, que, que têm maior visão todas essas na verdade a imprensa, eh, os próprios professores da escola pública, os diretores do público, ninguém tem filho no público todos têm filho no privado e desafio quem quiser me contrariar e que certamente eu estou seguro daquilo que estou a dizer, porque é porque o ensino privado na verdade consegue eh, agregar valor consegue trazer o extracurricular consegue trazer disciplinas que não há no currículo normal uhum. e então com essa possibilidade certamente qualquer pai sonha grande para o seu filho uhum. e, olha doutor na verdade sim. essa essa alteração do paradigma o ensino particular conquistou, tem a questão da segurança das escolas, manutenção das escolas a higiene das escolas a saúde nas escolas saúde escolar nas escolas então todos esses aspectos configuram eh, para a confiança ou para a desconfiança
0: e, na verdade eu que infelizmente, eu sou defensor do ensino público porque é lá onde eu me formei
3: e felizmente me formei bem mas do nosso tempo a este tempo infelizmente não vem decaindo ano após ano.
0: Muito bem. Maira, eu, é claro que isto é um tema em que eu podia estar aqui todo o dia a falar com o doutor, mas de qualquer maneira isto é para os ouvintes, faz favor.
2: Vamos dar aqui a oportunidade então às redes sociais. Filipe Vita, ele faz fala de, do discurso contra a corrupção mas um ponto que eu vou tirar daqui é que ele diz que já se sente os efeitos da luta contra a corrupção nas escolas e nas universidades. E a minha pergunta para o Dr. Pacavira é, já se sente, de facto, já falamos aqui muitas vezes, no Angola fala só e em outras peças Sim. nossas, da gasosa ao professor, da gasosa para a nota, etc. Já se sente isso, a luta contra a corrupção nas universidades, no ensino?
3: Já, já, e não é de hoje. É um processo que leva alguns anos. Eu, felizmente, participo de todos os conselhos consultivos do Ministério da Educação. E tenho dito que nós temos que recuperar a dignidade do professor. Não. Para recuperar, nós temos claro que oferecer um salário melhor ao professor, condições sociais melhor também. Os professores, há alguns anos atrás, já tinham um salário que colocavam na classe média. Infelizmente, com a depreciação do Kwanzaa, esse salário depreciou-se também. E é natural, claro. isso é consequência mesmo. Mas, por uma questão de mentalidade, eh, temos trabalhado em congressos em palestras, o temos usado muito a mídia para moralização do professor, e então isto reduziu, reduziu muito pois há menos casos na verdade, mas existe a nível eh, do de sistema de avaliação do ensino em Angola, duas situações que comprometem a qualidade do ensino que é a transição automática no ensino primário, na primeira na terceira e na quinta classe eh, por lei, os alunos transitam automaticamente, uh, sabendo ou não transitam de classe, daí que quando chegam à universidade não tem condições de aguentar uma universidade, e então esse é um dos grandes problemas. O outro grande problema, e isso é que preocupa os ouvintes também, uh, é a questão da monodocência para a quinta e sexta classe,
1: uhum. ou
3: seja, no ensino público um professor só ministra todas as disciplinas da quinta e da sexta classe. Nós nunca concordamos com isso, isso vem da reforma educativa, vem do ano 2002, nós do ensino privado praticamos a monodocência assistida. O que é isso de monodocência assistida do ponto de vista técnico? É um professor mais quatro, é um professor titular da turma, depois tem um professor especialista para matemática e formação manual, um especialista para educação física e outro especialista para música. Hum. E, então, isto dá uma outra, um outro nível na qualidade das aprendizagens, a nível dos alunos, que transitam do ensino primário para o primeiro ciclo do ensino secundário.
0: Muito bem. Ah, doutor, a pergunta que eu lhe queria fazer é a seguinte. Uh, vocês, como portanto, como a Associação Nacional do Ensino Particular, deparam com um problema de... Como é que eu hei de pôr isto? charlatões, é assim que se diz, não é? Que formam escolas que, que, que não são escolas. São só para receber o dinheiro e depois não têm a qualidade suficiente de dar, de dar ensino. Vocês têm esse problema ou não?
3: Ah, temos. Temos com certeza esse problema. Temos muitos investidores no setor do ensino que nunca foram da educação. Nunca trabalham na educação. Claro, uns são generais, gêneros generais. Isso não é proibido. Eu seria assertivo se eles apostassem eh, em ter uma direção
0: completamente técnica. Sim. Qualificada tecnicamente. Claro, e claro. aí que muita gente peca. E então, claro, isso compromete a
3: qualidade do ensino do ponto de vista geral. Uhum. Só que, pronto, eu aprendi um ditado com brasileiros que diz Toda a generalização é errada. E então há que separar o trigo do joio. E na verdade, ano após anos, e aí é uma conquista do associativismo, nós temos vindo a trabalhar uh, uh, de formas a acabar com esses oportunistas. Uh, foi uma das razões que nos levou à criação das, da classificação. Uhum. Só chega a classe A quem realmente tem qualidade em todos os aspectos.
2: Muito bem. Maira, mais? Ah, tá, sim senhora. Eu também tenho mais. Temos aqui de Benguela, o Monteiro Anai descreve uma situação de uh, escolas que uh, não são usadas e são encerradas e que estão em situação uh, degradante e diz que os pais uh, têm que ficar em filas durante, dormem na rua durante noites para fazer a matrícula dos filhos por falta de vagas. Ou seja, ele faz aqui esta, esta comparação, escolas a serem encerradas e depois para que os pais consigam matricular os seus filhos, nas poucas vagas que existem, têm que dormir na rua, têm que pernoitar na rua para poderem matricular os seus filhos. Qual é uh, a, o que é que sabe sobre isto e está de facto a acontecer? É geral? Eu sei que em Malange isto estava a acontecer porque o nosso correspondente uh, enviou uma reportagem sobre esse assunto.
3: Bem, isso é um pouco por todo o país, é uma realidade, infelizmente uma realidade triste, mas devo dizer que a população angolana, de acordo com os dados do INE, cresce 3% ao ano,
0: Sim.
3: e que os angolanos estão entre, entre as suas mais fertas do mundo. Uhum. Significa dizer que a população cresce muito e quer a nível econômico e social, nós não crescemos ao mesmo ritmo. Uh, repara o PIB da Angola, não chega a 3% o ano. Felizmente estamos a recessão há 3, 4 anos. O Estado não tem capacidade para construir escolas. Benguela, uh, cidade que ouvinte uh, coloca a questão, tem cento e tal colégios. Uhum. Uh, portanto, é uma província que a população também não tem muita capacidade econômica. Económica. Uh, os colégios procuram acudir, e na verdade os colégios são o meu parceiro com o ensino que tem em Angola, com o governo que tem em Angola, uh, infelizmente os colégios não têm qualquer apoio financeiro do Estado, uh, mas uh, o ritmo de construção das escolas públicas abrandou bastante nos últimos anos, claro, e sim. então não há capacidade de resposta, é real que as pessoas dormem em filas, uh, uh, infelizmente umas até apanham chuva, naquelas noites em chove, e os estão muito limitados. Uhum. Ontem estive a
1: acompanhar um caso de 11 mil candidatos para menos de 600 vagas. Uhum. Então o rácio. Uh, ou, ou a demanda é muito alta. Uhum. Devo dizer que o outro problema da Angola é o rácio em sala
3: de aula. A média nacional aponta para 60 alunos em sala de aula nas escolas públicas. Uhum. E essa meta essa, 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 uh, só cresce porque existe um ensino particular e quando a estatística é feita junta-se todos. Uhum. Mas devo dizer que, por exemplo, uma das províncias mais ricas da Angola, que é a Lunda Norte tem em média 123 alunos uhum. Por sala de aula no ensino primário.
0: Meu Deus! Dizer, a aprendizagem
1: teremos. Então
0: <risos> temos
3: que juntar sinergias todos nós, para que possamos construir escolas, quer a nível setor público, do ensino privado também,
1: para que daqui a 4 ou 5 anos possamos ter um quadro uh, diferente.
0: Doutor, eu queria lhe perguntar, portanto, uh, só aqui para esclarecer uma coisa, as escolas de instituições religiosas, como a, as escolas da Igreja Católica, que têm um muito bom nome, e acredito que haja outras denominações também com escolas, fazem parte da vossa associação, ou, ou isso é algo diferente?
3: Não, é algo diferente. Eu chamo-lhes Rede Católica de Educação. Uhum. Uh, Tenho São José de Coluni, que é uma das uhum. maiores diferentes do país e que na semana passada, infelizmente, também deve muita gente a pernoitar. Uhum. Deve muita gente a pernoitar. Devo dizer que as instituições eh, religiosas e as privadas, e pouquíssimas públicas que são referência, têm um nível de procura altíssimo,
1: altíssimo. Sim.
3: E eu falo por experiência própria. Eu tenho um colégio particular... Eh, prontos sem qualquer vaidade, com um nível muito alto, mas eu tenho consecutivamente, eu estou aberto há 5 anos, e eu tenho, nos 4 5 anos de forma consecutiva, eu tenho lista de espera acima de 500 pessoas. As pessoas marcam um ano antes para estudar no ano seguinte. Uhum. isso é para explicar e não é só minha, são outras também uhum. Então estão atingir esse nível fazer o que é que as pessoas querem qualidade em si, as pessoas apostam em instituições que têm diferencial eh, pedagógico diferencial competitivo também muito bem uh,
0: parece que temos um ah, bem parece que temos aqui um ouvinte em linha que é o ouvinte Paulo Domingos no uh, Senhora Domingos, está -me a me ouvir?
1: Estou também, querido jornalista, muito boa tarde, Voz da América, muito boa tarde, Província do Ambo, particularmente aqui no município do Mundo. Faz favor, faz favor, tem uma pergunta? Sim, tenho uma pergunta. É, a pergunta que eu tenho é, é para dizer que é, eu quero pedir ao querido jornalista que o nosso tempo depore as nossas questões, Angola é um país de sofredores. Então, já que Angola é um país de sofredores, gostaria que o seu jornalista aumentasse só o um tempo para depois podermos expor a nossa situação, a nossa situação. Uhum. É, por outra questão, é, nós estamos a ver bem a situação do IVA, o IVA no país. O IVA veio mesmo exatamente para prejudicar os angolanos. Não sei para onde vamos, para onde vamos. É, assim está no segundo mandato. O primeiro mandato do João Lourenço, já não gozamos de nada. Muitos problemas só. Só estão, só. só estão a pegar pessoas que vão nas cadeias. Agora, não sei o que, que o povo vai beneficiar destas cadeias é, que estão aberto para os outros do MPIA. Com bom. essa questão, quero pedir mesmo para onde vai Angola Obrigado, Sr. Paulo Senhor Paulo, desculpa, nós estamos
0: a tratar da educação hoje, mas noutra ocasião poderá talvez abordar estes temas de qualquer maneira eu quero lhe agradecer ter tofnado, ter entrado
2: em contacto com hoje Maira, mais perguntas aí? João, temos outro ouvinte também do Ambo, António o Sr. António está em linha?
1: Sr. António?
0: Sim, sim. Está a, -me a ouvir? Sim, sim, estou muito bem. Faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradeço. Olha,
3: eu não estou acompanhando muito bem o programa, não sei qual o tema de hoje.
0: Ah. É educação. É educação, escolas privadas, escolas públicas.
1: Escola privada, escola pública.
0: Ah. Alô? Sim, bem, olha, uh, uh, vamos passar aí nas redes sociais. Uh...
2: Nas redes sociais, sim, João, nós temos aqui um, Alberto Lomami Ferreira, que diz que, uh, que isto é o que está a acontecer em Luanda. Uh, se tiver a frequentar a sexta classe e, com 15 anos de idade, com 15 anos, e se reprovar, não se pode voltar a matricular. Isto é o que ele diz, uh, tem que perder o ano. Não sei se isto, é, se isto é verdade, se isto é um caso específico, mas esta é a partilha aqui de Alberto Ferreira. Cátia uh, Alves diz que o, o nosso convidado não está a dizer toda a verdade porque uh, sobre a situação nas universidades escolas de ensino básico e primário, uh, sobre familiares que dormem nas ruas para matricular, os seus filhos. Um, eu pedi uh, que a Cátia uh, se explicasse melhor, para, para que então o sim, convidado sim. pudesse responder melhor uh, à sua questão, uh, em que uh, ela não concorda com o que o nosso convidado está a dizer. Uh, e, João, uh, praticamente é isso. Há muita gente preocupada, mais uma vez, com a questão da propina, uh, com a questão sim. de não haver fiscalização, sim. com a questão do IVA estar ou não a influenciar no aumento das propinas e há quem diga também, quem refira que, há, que houve um aumento de 30 mil para 60 mil quanzas da propina. Portanto, eu, uh, doutor, e como é que fui... isso se justifica?
0: Doutor, eu presumo que este quando falam de 30, 60 mil coanzas, uh, não sei a que, a, a que nível de ensino é.
2: Exato.
0: Uh, e claro, está como você disse, uh, pode haver escolas do mesmo nível com preços diferentes de acordo com a sessão A, B, ou C, não é verdade?
3: Bem, uh, com relação à questão da Ovite, Cátia se calhar eu teria respondido já um outro ouvinte com a mesma questão das pessoas que pernoitam sim, sim. O, o ouvinte de Bengala colocou acho que exatamente a mesma
0: questão exatamente. exatamente. pessoas que
3: pernoitam nas escolas uh, se ela puder clarificar teremos só de prazer em de citar o uh, com relação aos 15 anos devo dizer que não é sexta classe é décima classe os meninos que não têm a média de 14 valores não são selecionados para poder frequentar a décima classe que eles transitam da nona para a décima classe e a lei permite que alunos que tenham 14 valores ou mais de 14 valores e em 15 anos de idade sejam privilegiados naturalmente como o número de lugares é exíguo muitos alunos que viam estes requisitos acabam ficando de fora e isso é uma realidade que vem acontecendo hum. também muito
2: bem. De... E essa realidade é também no, no também, privado?
3: desculpa
2: Os que
3: reprovam um ano no ensino médio, em Angola, no ensino geral, eh, perdem o lugar, no ensino público principalmente, perdem o lugar e depois têm que aguardar mais um ano ou dois para serem reintegrados. Mas sei que esse é um assunto que o próprio Ministério da Educação tem estado a procurar ultrapassar para não afastar os meninos. Porque o risco, quando estão quando afastados, corremos riscos de criar outras situações sociais.
2: Pois, exato. Eu estava a perguntar se esta era uma situação que acontecia também no privado. Se o privado também cumpre com essa, com essa orientação.
3: Não, não, não. Nós, no privado, entendemos que a escola tem mérito quando recupera os alunos que reprovam no ano letivo anterior. É um desafio para a escola e, com certeza, ela deve apostar e não deve desistir. Nós não podemos desistir do aluno. Uhum. Quando retiramos um aluno do sistema de educação por ter reprovado, na verdade, estamos a desistir desse indivíduo. Uhum. Isso fere a cidadania, fere os direitos da criança e nós somos apologistas de que ele deve ter uma oportunidade.
0: Uhum. Oh, oh, doutor, eu vou-lhe fazer uma pergunta uh, que você de certeza que está a par disso, não, não, é, não é novidade nenhuma. Uh, nós temos tido uh, ao longo dos anos reportagens em que se fala claramente de um declínio da qualidade dos professores a todos os níveis. Portanto, isto é como se fosse uma bola de neve, não é como se costuma dizer. A qualidade do ensino cai, cai a qualidade dos professores, torna a cair a qualidade. Uh, a pergunta que muita gente faz é se o ensino privado não está, digamos assim, entre aspas a roubar os melhores professores do ensino público?
3: Bem... É vou responder a esta, mas para dizer que a diferença de 30 para 60 mil, certamente está a acontecer nas universidades privadas, e essas não fazem parte do nosso cloro.
0: Ah, está ah, bem, pronto. Já. Não, não
3: fazem parte do nosso cloro. Agora, com essa relação do crescimento da qualidade dos de professores, devo adiantar o seguinte, eh, nas sociedades onde a educação cresce bastante, e aqui há dois exemplos, eh, Finlândia, Polónia. Eh, ou em Eslovênia portanto dá para perceber que as pessoas que vão para a educação como professores acabam sendo na verdade os melhores universitários é aquela nata social okay? infelizmente em Angola os melhores não querem trabalhar na educação não. a educação para eles é o último recurso não trabalhamos a educação com a melhor nata da sociedade na verdade isso influencia também na qualidade dos professores e é o que tem vindo, tem vindo a acontecer tem havido reformas o governo agora pretende acabar com a formação do nível médio dos professores para que daqui a alguns anos possamos ter apenas professores de nível superior nós em Angola, por exemplo, no ensino primário não temos especialistas Uhum. são professores de regime geral que trabalham com especialistas ou que trabalham no ensino primário não, nós temos vindo a reclamar de que especialistas devem trabalhar desde as creches uhum. desde, o, desde o jardim de infância nós temos que ter especialistas e um dos problemas do ensino em Angola é que existem poucas crianças na, nas creches e no ensino infantil uhum. ou nos jardins de infância isso influencia a qualidade do ensino no ensino primário também Pois, pois. E nós temos que apostar muito mais nas creches, no ensino, eh, no ensino infantil, para que possamos colher também no ensino eh, primário. Devo adiantar por isso, não, é de mim, não sou eu quem inventei, mas especialistas dizem que a melhor altura de apostar numa criança é no período dos 0 aos 6 anos. E se nós não multiplicarmos o investimento público nessa faixa etária, certamente vamos
1: continuar a ter imensos problemas que temos hoje. Uhum. Agora, o ensino privado não tem roubado, não. O ensino <risos> privado o que é que faz? Trabalha muito com a capacitação
3: contínua dos professores. Uhum. É um projeto que nós temos e, na verdade, vem fortalecendo a qualidade dos
0: professores. Mas vocês mas pagam. É pagam. Privado, Doutor, mas vocês pagam melhor do que, na generalidade, digamos assim, que o ensino público, não?
3: Não, hoje, não, hoje
0: não. não. O salário médio no ensino privado, para professores,
1: ronda os 180 mil quanzas. Uh -huh. Para o ensino público, um
3: professor tiver estiver bem classificado, licenciado oferece na ordem de 200,
0: 240 mil quanzas. Então qual é o incentivo? É o Exato. Qual é o incentivo? Não... É, é,
3: o incentivo está a capacidade profissional o crescimento profissional é, está na verdade o nível de exigência também,
1: o privado exige muito, controla muito, exige muito do professor, Sim. no privado as pessoas infelizmente têm muita desculpa no público,
3: é, tem muitos óbitos, inventam mortes há menos comprometimento mas com Olhe, doutor. que menos óbvio, meu caro. Não doutor... fazemos com que o professor do privado se compromete muito Sim. mais com
2: a causa. Há promessas de progressão na carreira, pelo menos
3: e há recursos de materiais
2: em okay. salas doutor. Ok, okay. Para professores
3: com, com internet
2: doutor. Obrigada, Estou... obrigada
0: doutor. Estou... Estou... doutor, eu quero lhe agradecer imenso estamos a chegar ao fim do programa, desculpe lá doutor eu quero lhe pedir desculpa por aquilo que aconteceu no princípio e quero lhe agradecer a sua participação e de certeza que vamos voltar a estar juntos para falar mais sobre a educação um tema fascinante eu a Mayra de La Salette, toda a voz da América deseja a continuação de uma boa sexta
1: Feira.
0: Angola fala só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras. Na boa em português, às sextas-feiras, às 17 da Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A
1: paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.